0: lo que trae el diseño incluyente a la mesa, que creo para mí es una solución, bueno, yo la veo regalada, como, ahí está. O sea, quienes crean ese sistema pueden cambiar y pueden hacerlo flexible si son equipos diversos. Si tú traes personas que justo son diversas, que traen diferentes perspectivas y necesidades, todos vamos a buscar hacer un sistema que nos beneficie a todos.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizerno y... y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es el espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales de alto desempeño. Antes de empezar, y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos acompaña en esta experiencia. Comencemos. En el episodio de hoy conversaremos sobre cómo el diseño inclusivo está redefiniendo las reglas del juego, abriendo puertas y posibilidades para todos, junto a Alejandra Portori. Alejandra, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias, feliz de estar aquí.
1: Feliz de tenerte, la verdad, bienvenida. Es un gusto. Esta temática es algo que a nosotros cada vez más nos está moviendo la aguja y ahora estamos hablando cada vez más en el podcast, así que es excelente por tener una experta de tu calibre en la sesión hoy. Si te parece voy a hacer una presentación porque no, no necesariamente la audiencia conoce toda la experiencia que vos tenés. Ale es cofundadora de Open Inclusive Design, la primera consultora de diseño incluyente en México. En Open aplican metodologías de diseño centradas en las personas con una perspectiva inclusiva diseñando productos, servicios, interacciones y estrategias para todas las personas sin excepciones. Con más de 8 años de experiencia liderando equipos, tanto en entornos corporativos como de consultoría, Alejandra ha colaborado con empresas de clase mundial para concebir y lanzar productos y servicios que se basan en las necesidades reales de las personas. Y hoy en día su misión es clara, construir un mundo más inclusivo a través del diseño donde las experiencias sean accesibles y beneficien a todas las personas independientemente de sus capacidades. Su compromiso con la inclusión se refleja en su trabajo y visión y estamos emocionados de tenerla como invitada en el podcast hoy. Ale, siempre preguntamos, ¿hay algo que te gustaría agregar? ¿Algún dato, algún dato freak, un dato particular? ¿Algo que quieras sumar para que la audiencia te pueda conocer mejor?
0: Mm, pues me encanta el campo, los sembradíos, las granjas o ranchos. Me encanta montar a caballo. <risa> Es que es algo que nadie espera. Y bueno, también soy mamá desde enero de este año. Eso también ha cambiado mucho, son.
1: Me imagino ahora este, pensando en la inclusión también en los pequeñitos.
0: Así es. Justo ha cambiado. De por sí, la inclusión cambió mucho mi forma de pensar, pero ahora con un bebé es como, ah, todo tiene que estar pensado en su tamaño y en su forma de moverse, desarrollarse. Entonces también está interesante.
1: 100%. Un poco me contabas cuando estábamos conversando antes del podcast de que justamente el tema de la inclusión te hizo como un despertar como eh, a una cantidad de cosas. Contame cómo fue este proceso de convertirte en una defensora de, del diseño inclusivo y cofundar Open Inclusive.
0: Eh, pues sí, no fue como un cambio o un acontecimiento dramático. Simplemente estudié una maestría en OCAD University en Toronto llamada Inclusive Design y durante la maestría algunos de mis compañeros tienen discapacidad. Esto me impactó muchísimo, darme cuenta de que el mundo está fundamentalmente mal hecho y pues no está pensado para ellos. Estudiar con ellos durante tanto tiempo y convivir y darme cuenta de cómo interactúan ellos con, con su alrededor, pues sí, sí me cambió mucho la forma de pensar y encontré el sentido de mi profesión y desde entonces no puedo pensar en otra cosa.
1: Qué increíble, porque como de repente hay personas que, que no hemos tenido o no tenemos esa situación de vida, probablemente no nos damos cuenta de todo esto y no nos damos cuenta ni siquiera cuando estamos intencionalmente, nosotros como diseñadores poniendo, queriendo los poner en los pies de los usuarios, eh, pero como siempre lo digo, los que ya escuchan el podcast lo saben, pero mi formación original es de psicólogo, entonces la empatía es una habilidad súper potente, pero que en realidad en la mayoría de las personas requiere que tengamos una experiencia previa para poder empatizar o algo similar, algo que podamos anclarnos. Y en esta situación es, muy, es mucho más difícil porque no tenemos ese anclaje, no tenemos probablemente esa, esa situación ya sea cerca a nuestro o a nuestra propia vivencia como para, para poder hacer ese anclaje y entenderlo. Entonces es súper potente lo que estás diciendo, la necesidad también de, de que nos demos cuenta y tengamos en consideración estas cosas para empezar a construir un mundo mejor al final.
0: Sí, y para mí fue muy enriquecedor poder ver claramente cómo desde mi profesión había algo que pudiera hacer, porque sabemos que hay muchísimos problemas, eh, pero de pronto fue muy claro ver, sí, contundentemente, que claro que hay algo que puedo hacer ya a partir de mañana en cada práctica y tarea que ejecuto.
1: Yendo de ese punto justamente, y para los que de repente hemos sido formados y trabajamos en metodologías más, tradicionales de, del diseño de productos ya sé que trabajamos con UX agilidad o cualquiera de ellas pero ¿cómo se diferencia el diseño inclusivo a estos enfoques? ¿qué es lo que debemos considerar que hoy en día no estamos considerando?
0: Pues en varios sentidos pero principalmente eh, es diferente a quién pones al centro para diseñar entonces el diseño incluyente se trata de basar los diseños o las ideas en las necesidades más diversas es decir se centra en quienes tienen más barreras para acceder o usar algo, un producto o lo que vas a hacer, ¿no? Si diseñas para los atípicos o casos de extremos, que quienes están en los márgenes, así es como los llamamos en Open, tu solución va a servir a todos. Y la diferencia es que busca que incluyas a las personas en todo el proceso también, lo más que se pueda, ¿no? Para que también sean las personas quienes deciden y crean sus soluciones y no solo tú para ellas, sino con ellas.
1: Una pregunta que me surge de eso cuando decís de los márgenes, ¿se consiguen ambos márgenes en diseño inclusivo o, o tenemos que mirar más un margen que otro? Porque el típico problema del diseñador es como, eh, nos venía un, y creo que lo conversamos, ¿no? Con el heavy user, ese que tenía de repente cuando tocaba la banca, y bueno, diseñas para una persona que tiene 5 cuentas, pero ¿qué pasa con el que tiene 70? Ok, listo, Eso ese es un heavy user, estamos hablando del margen más bien del otro lado, ¿verdad?,
0: pues sí, nosotros lo vemos como los márgenes en la sociedad eh, si, si ves a todas las personas, a toda la gente, el universo <risa> Siempre va a haber personas o grupos de personas Que van a estar pues, en los márgenes en el sentido de que tienen mucho más diferencias con los demás Entonces al irlos agrupando parecen ser minorías Son estas personas quienes nosotros consideramos los como atípicos eh, Que a veces se, también se les llama la excepción no. Y, y ellos son los que más riqueza traen al proceso en el diseño incluyente Porque traen mucho más reto, porque es difícil, obvio, diseñar para ellos Y son diferencias que no consideramos relevantes, bueno, no siempre eh, Y en realidad, si logramos resolver esas necesidades, para todos va a mejorar la experiencia
1: Creo que como para bajar la tierra a veces en ejemplos concretos del día a día, recuerdo eh, como un clásico problema sin haber llegado como a, estas, a estos niveles de diseño inclusive y ahora quiero que profundicemos en eso, ¿vale? Pero es como cuando de repente nos empezamos a dar cuenta como diseñadores que, eh, ok, teníamos que diseñar para personas con astigmatismo. Creo porque ya después de los 50 años este, en, en los hombres y, o más o menos 45 de las mujeres en los hombres, por lo general se empieza a dar el astigmatismo en que en otras disciplinas, por ejemplo, en el diseño de la ranisería fina, eso ya está considerado, ¿me explico? Pero no nosotros no teníamos considerado el diseño de interfaces gráficas. ¿Pero qué pasó? Al hacer probablemente texto más grande, como un, un estándar, también hicimos la vida más, más fácil a otras personas, ¿me explico me a las personas normales que, bueno, es mucho más fácil leer un texto grande que leer un texto súper chiquito. Entonces, podría ser que, bueno, queda más lindo con el texto chico y nosotros no estábamos sesgados a, a mirarlo desde, desde la belleza estética pero es más usable y más amigable de, 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 con el texto más grande. Entonces, al forzarnos a tener que utilizar eso pensando en personas que lo único que les iba a cambiar es que ya no a poder ver menos, mejoramos el diseño para todos. Entonces, un poco creo que ese pequeño ejemplo, siendo que todavía no nos estamos metiendo en, en la inclusividad, sí responde o muestra eh, la, el potencial que tiene esto. Es justo así, le diste al le diste clavo. Me imagino que tenemos que empezar a medir indicadores diferentes o ver cosas diferentes como tenemos que pensar en diseño inclusivo. ¿Qué le recomendarías a los líderes o equipos de diseño o de producto digital que son nuestras fuchas que, que deben estar mirando? ¿Cómo deben estar evaluando sus diseños de manera diferente?
0: Pues bueno, creo que algo que es similar al diseño tradicional es que, las personas son quienes nos van a poder decir si algo está bien hecho. Si las personas lo pueden usar y lo pueden acceder y tienen buena experiencia con ello, pues ya, logramos la meta. Entonces, pensándolo desde una perspectiva inclusiva, si estamos hablando de diseñar para la diversidad y te decía, nos vamos a centrar en estos perfiles que están en los extremos, si estas personas pueden usarlo, pues ahí está, ¿no? Estamos logrando, estamos viendo cómo incluirnos eh, cada vez más en la experiencia pero creo que se empezaría por ahí. Obviamente hay muchas pautas actualmente que nos ayudan a saber cómo algo es accesible o no. En el mundo digital hay ciertas pautas de accesibilidad digital, en el mundo físico o arquitectónico también hay normas que nos lo, nos lo indican, pero como diseñadora creo que lo, lo más importante está en justo en la usabilidad, en realmente cómo las personas lo están usando. Entonces puede que estés cumpliendo con muchas normas, pero aún así la gente no le esté pudiendo utilizar o no esté pudiendo tener una buena experiencia. Entonces, de nuevo, se empieza con la gente, y la misma gente te va a poder ayudar a ver si lo estás logrando
1: o no. Entonces, un poco, al final volvemos al origen siempre ¿no? de, del diseño. Es verdad que hay una cantidad de reglas, buenas prácticas y guías, pero esas solas, como nos gusta siempre hablar, de, del diseño es contextual. Entonces, necesitamos volver al contexto y el contexto de las personas y el día a día, y cómo lo usan. Entonces, al final... Si no logramos superar esa barrera, por más que estemos aplicando todas las buenas reglas, las buenas reglas son una guía que nos van a ayudar a, a, a poder cumplir esas cosas, pero al final la realidad es la que nos, nos termina guiando. Así es. Pensando justamente en, en estos desafíos, ¿no? Del adoptar las prácticas inclusivas. Porque, bueno, ok, tenemos las guías digitales, como puede ser la WSAG, pero no basta, como decís vos, simplemente con cumplir las guías, ¿no? Esto es lo mínimo que deberíamos hacer, ¿verdad? De intentar cumplir esos estándares. Pero, ¿qué, qué otros desafíos encontrabas que, que enfrentan las empresas de quienes adoptan el inclusivo?
0: Mira, el primer desafío está en quienes tienen la iniciativa de querer hacer algo de inclusión o algo accesible, ¿no? El desafío que se les presenta es que al principio es abrumador porque llegas a esta misma cuenta que yo llegué de, ah, todo está mal hecho, ¿no? Y parecería que es imposible diseñar para todas las personas porque la diversidad es Uf, inmensa, hay muchos perfiles muchas personas, muchas necesidades distintas, entonces ¿por dónde empiezo? y creo que ese ese gran desafío necesita ser un poco paciente y para poder pasar por ese desafío y llegar a empezar a acción y hacer algo, hay que entender esto es como un disclaimer, hay que entender que la inclusión nunca acaba es decir, nunca es perfecta nunca acabas de incluir a todos es poco a poco y es continuo Kat Holmes, en su libro Mismatch, que te lo recomiendo muchísimo a todos quienes nos escuchan, habla de la inclusión Ajá, y explica precisamente que la inclusión nunca termina, nunca es perfecta y es continua, lo que quiere decir que nunca vamos a poder incluir a todas las personas. Siempre va a haber alguien que se quede fuera, pero es poco a poco y con paciencia que vamos a ir incluyendo a un grupo de personas y de pronto surgirá otra necesidad e iremos viendo cómo incluir a otra y así sucesivamente. Y, y es un proceso continuo, nunca termina. Y esto es pues parecido a, a todos los esfuerzos de una empresa por crecer su negocio. Nunca termina. Siempre estás buscando mejorar, siempre estás buscando crecer.
1: Completamente de acuerdo. Este, ese proceso, porque en este mundo de la agilidad, de los sprints, de los backlogs, ¿eso lo ves como, cómo lo ves en, en, en uniéndolo a ese mundo? ¿Es un tema de, de ver sprint a sprint o es algo que tenemos que tomarlo como algo que va recorriendo otro camino, que va recorriendo otra cadencia.
0: Algo que nos pasa, me voy a poner un poco profunda, algo que nos pasa como seres humanos, que nos gusta tener una metodología o una herramienta que nos diga exactamente cómo hacerle para nada más recorrer los pasos y ya, llegar a la solución de forma ágil, rápida y genial. Y en verdad la innovación no es así, y los retos que son... <risa> Interesantes y los que nos llevan a empujarnos a pensar con más creatividad, no son así, no se resuelven con una metodología nada más. Entonces, no hay una sola respuesta. Creo que lo que siempre digo es, tienes que empezar por un paso y trata de que sea un paso pequeño, concreto, un plan así sencillo. Y muchas veces, las soluciones más pequeñas y más sencillas son las que más impacto tienen. Ahora, estoy hablando de cuando ya estás decidido a poner en práctica y empezar a incluir a alguien más, ¿no? Alguien que no estás viendo ahorita o teniendo en el radar. Pero antes de eso, creo que la barrera más grande que hay es cultural. Y esto no solo lo veo en México, lo veo en... es global. Y la mayoría de las personas que están en este mundo en la discapacidad lo saben, que la barrera principal cultural se refiere a la mentalidad de la gente. Cuando pensamos en las personas, no estamos convencidos de que todas valemos lo mismo. Y esto es muy fuerte, pero es real. Y yo estaba así antes de estudiar esta maestría. Vemos a las personas muy diferentes a nosotros, pues como eso, como diferentes, no nos asociamos y de pronto, sin querer, las estamos excluyendo cuando estamos pensando justo en quiénes vamos a incluir en nuestra muestra ¿no? para hacer investigación. Entonces, creo que se tiene que empezar por reconocer que todas las personas valemos lo mismo y todas las personas debemos tener acceso al mundo, a todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Y eso implica una reflexión interna eh, importante, ¿no? Y, y irlo descubriendo poco a poco en nuestras relaciones, en, en la gente que nos rodea, pero estar constantemente pensando en que todas las personas, sin importar no nomás sus capacidades, pero sus antecedentes, su forma de pensar, todas las personas valemos lo mismo. Una vez que nos damos cuenta de eso, es que entonces eh, vemos que quienes están en los extremos, quienes a lo mejor nacen con una discapacidad, con alguien que pues, tiene una circunstancia que parece ser excepcional, en realidad no es excepcional, es como tú y debería de poder hacer todo lo que tú haces. Entonces, una vez que te das cuenta de eso, ya puedes ir avanzando a decir, bueno, ahora en esta práctica, ¿en quién no estoy pensando que podría hacer algo por esa persona?, y así ya vas poco a poco entrando en el mundo de la inclusión. Y como dije, es continuo. Siempre van a aparecer más personas y más personas que haya que incluir.
1: te me a acordar la discusión del cambio filosófico que implicó los derechos humanos. Bueno, porque es un no show filosófico, ¿verdad? Y es como... Es el cambio humanista que hace el cambio, si quiere, desde, desde la concepción más enfocada en la definición del humano por lo religioso a la definición por humano por los derechos humanos, que habla justamente de esto, de todos somos iguales eh, y tenemos, tenemos que tener el mismo derecho, los mismos derechos y también digo, los derechos de los niños, que tienen que ver con reconocernos en esta naturaleza humana, de reconocernos como humanos entre todos y que somos parte de toda una misma familia. Por eso debemos velar por todos nosotros como tal. que es un cambio finalmente radical que yo incluso diría que parte del problema de por qué este, todavía esto de la inclusión es algo que tiene que ser, traído desde afuera, como vos como consultora, traerlo y empujarlo, y te, tiene que venir súper empoderado y apasionado como vos para que nos ayude a movernos, a meter la energía a esto. A nivel cultural y a nivel social todavía no hemos incorporado realmente lo que significan nuestros derechos humanos, que hemos firmado todos como países, o casi todos como países, de que somos parte, porque no hemos cambiado nuestra sociedad y nuestra forma de educar y de pensarnos como sociedad. Alrededor de ese cambio este, tan potente que, y, que es esa carta de los derechos humanos. Es un cambio que va a llevar tiempo, porque es bueno que lo estemos haciendo finalmente.
0: Y hemos avanzado muchísimo. En verdad, la tecnología, los medios de comunicación nos han ayudado a visibilizar la diversidad. Ahora estamos mucho más conscientes que antes de que parecería que son minorías, pero todas las minorías son la mayoría, son más que quienes antes se pensaban el promedio o la persona promedio. Entonces, entre más nos demos cuenta de eso, poco a poco, bueno, yo tengo fe en que poco a poco iremos viendo cómo las minorías son mayoría y al diseñar para las personas implica justo diseñar para la diversidad. Punto, o sea, no, no es un tipo, no es una práctica de nicho y no es que haya que tener servicios o estrategias específicas para cierta minoría. No, en verdad, si lo atendemos desde el centro, desde abarcar todo la humanidad y pensamos en la persona como persona diversa, así vamos a ir pudiendo incluir y, y cambiando todo esto.
1: Yendo, yendo que, a que tocaste el tema de tecnología, ¿cómo se suma la tecnología en la inclusión? Porque a veces, muchas veces la tecnología, como dijiste, la tecnología fue la que gritó que los medios tengan la posibilidad de conectar con cosas y que nosotros conectemos ahora a ser más conscientes de todo eso. ¿Qué papel juega la tecnología? No era como... Eh, difusión, sino desde, desde el mismo proceso de inclusión
0: Pues creo que gracias a la tecnología hoy se puede hacer inclusión, gracias a ella personas que antes no podían comunicarse ahora pueden hacerlo, personas que eran dependientes de otra persona o un cuidador, ahora pueden transportarse, hacer las compras hacer sus tareas desde su celular por sí mismos, eh, los smartphones o sea, revolucionario Personas que a lo mejor son ciegas, no pueden ver, ahora pueden utilizarlos eh, para moverse, para hacer lo que necesiten en su vida. Y por eso es tan importante que quienes desarrollamos tecnología, lo hagamos pensando en todos. Porque así como beneficia, y pues sí, ha sido transformadora, también puede perjudicar. O sea, pensando ahora con la inteligencia artificial, si no está programada para la diversidad, va a ir creando brechas más grandes... Y en realidad excluyendo, haciendo lo inverso.
1: Justamente hoy y mañana estaba escuchando un podcast sobre ese tema y me pareció de Free Economics Radio, que muy interesante. que lo quieren seguir, están haciendo una serie de capítulos sobre inteligencia artificial. Y me pareció súper interesante una una de las de las compañías que está trabajando ahora está armando una constitución para el desarrollo de inteligencia artificial. Y una de las cosas que usaban era la carta de los derechos humanos. Que básicamente, la inteligencia artificial tiene que velar porque lo que hace, cuando estaba haciendo producción como herramienta, cuide o tenga en consideración los derechos humanos. Y me pareció súper potente, porque dije, wow, qué increíble esto, pues Una empresa que está pensando desde el mismo concepto ético y cómo conectamos con esto. Ahora, esto lo podemos considerar todos, ¿verdad? Y podemos intentar hacerlo todos, pero... A los dos nos ha tratado de trabajar con empresas, ¿sale? Como consultores o entre de empresas. Y sabemos que al final las empresas también se mueven por un incentivo que tiene que ver con monetizar, vender, hacer crecer clientes, etc. ¿Cómo se transforma esto en un beneficio? ¿O cómo la empresa lo puede ver como un beneficio? ¿Cómo tú le haces ver el beneficio que implica esto para la empresa?
0: Hay eh, muchos beneficios. Algunos que puedo mencionar. El primero es ampliar tu mercado. Parece ilógico, pero hay todo un caso de negocio que demuestra que si tú atiendes a quienes son minorías, en realidad sí vas a aumentar tu mercado de forma significativa. Otra es también es que al concentrarte en quienes están en los márgenes, vas a poder forzar a llegar a soluciones realmente innovadoras, que entreguen valor resolviendo necesidades de un mayor volumen de clientes. Lo que hablábamos, ¿no? Si, si te enfocas en ellos, vas a poder atender y mejorar la experiencia de todos. Pero algo interesante de esta metodología es que te encamina a soluciones sustentables. Nosotros hablamos mucho de sustentabilidad en Open. Porque al adoptar esta metodología, eres consciente de que el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, tus clientes están cambiando y van a empezar a parecerse más a estos casos extremos. Y de pronto te van a sobrepasar, son la mayoría. Entonces, al diseñar de esta manera, vas a ir aprendiendo constantemente de estas diferencias nuevas que van a ir apareciendo y tus soluciones van a estar pensadas para adaptarse a ellas, ¿no? No tendrías por qué rehacerlas. Si estás diseñando sabiendo que vas a incluir a, a unos perfiles, sabes que de pronto tendrás que incluir a otros más. Entonces, tu solución la creas flexible y eso te permite ir adaptándote a lo que venga en el futuro.
1: A los cambios en las
0: personas, a los cambios en el mundo, en la tecnología, porque creas algo que es flexible.
1: Este concepto de hacer diseño flexible y escalable es algo que está muy en boca hoy en día y que nos preocupa cada más porque justamente los que nos ha tocado vivir, todo este proceso de transformación digital, hemos visto lo que ha implicado cuando se construyen cosas que no son flexibles ni escalables, ¿no? Y lo difícil que es cambiar algo cuando eso no es así. Ya más desde esta parada de diseño inclusivo, cuando vos hablas de flexibilidad y, y construir lo que es flexible, que nos permite luego escalarlo o hacerlo crecer hacia otras personas, ¿cómo lo ves en la práctica? ¿Qué cambia o qué cosas tenemos que considerar?
0: Pues depende de en qué práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, en términos digitales, siempre pensando en, en que lo que estamos construyendo ahora, seguramente lo tendremos que cambiar. Entonces, ¿cómo diseñas con parámetros que justo son flexibles, no? Que... No tienes que seguir al pie de la letra porque si no, no funcionan. Deberían de estar hechos, por ejemplo, lineamientos de UX. Tendrían que estar pensados para irse adaptando a diferentes tipos de uso y que puedas ir añadiendo otras funcionalidades. Que ciertas cosas sí las puedas modificar en el futuro. Entonces, sí parece, esto siempre lo, lo planteo como un reto que parece complejo. Pero complejo no es lo mismo que complicado. Complicado es cuando justo ya no lo puedes cambiar y hay que rehacerlo. Entonces, de nuevo, es un reto más grande. Sí, parece que hay que hacer sistemas complejos que puedan después conectarse a otras áreas, a otros, pues sí, puntos de contacto. Pero eso es parte de lo fascinante de hacer esta metodología que te impulsa a hacer algo mucho mejor. Algo que pues te quebres el cerebro diciendo cómo le hago, ¿no? Y en verdad usar una creatividad. Porque creo yo que estamos un poco viciados en que usando, no sé, design thinking, siempre de la misma manera llegaremos a soluciones increíbles. Y la realidad es que no. Porque si tú siempre estás concentrado en quienes son similares, pues ya entiendes qué necesitan y crees que tu solución le va a pegar a todos. Y no es así. O sea, tendrías que ir pensando en otras personas que te forcen a pensar fuera de la caja, ¿no? Y, y cómo le haces para que pueda incluir a personas con cierta discapacidad, pero también a todos beneficie. Te a fuerzas, te lleva a, a pensar más allá y a llegar a soluciones mucho más creativas
1: desde cuando lo estabas diciendo me empecé a pensar en varias cosas en varias aristas de cosas que hemos visto el día a día de la consultoría o, o lo que hemos trabajado en el podcast y me hace pensar mucho esto en justamente la importancia que empieza a cobrar para el diseño inclusivo el construir un design system inclusivo construir un design system que mucho más potente ¿no? donde Realmente nos tomamos en serio el concepto de que no estamos diseñando pantallas Sino que estamos diseñando componentes que deben tener la posibilidad de conectarse de diferentes maneras Y creo que por más que toda la práctica de Design System ha crecido la cantidad en los últimos años Básicamente antes cinco años atrás nadie hablaba casi de Design Systems Hoy en día es, ya hay personas dedicadas a, a cuidar los Design Systems Pero creo que justamente todavía es eso es, Hay personas dedicadas a cuidar el Design System cuando de repente de a poco vamos a tener que decir No, no, es que toda la práctica es sistémica ¿Me explico? Hoy en día el diseño siempre es una herramienta versus que ahora luego vamos a, a convertir en una práctica sistémica y ¿a dónde se va a convertir en esto creo que en, en algo más eh, del día a día nuestro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensamos sistémicamente? Que no es fácil porque si vos ves el, el, en el modelo tradicional que estamos acostumbrados a pensar en diseño pensamos linealmente porque el diseño de interacción viene de la ingeniería y la ingeniería piensa linealmente en pasos de 1, 2 y 3. Entonces, este, nuestro origen de la usabilidad, de la ingeniería, de factores humanos, de todo lo que hay detrás del UX, es la ingeniería. Y piensa lineal todavía.
0: Creo que el diseño incluyente trae algo bien interesante para, para ese tema, ¿no? Y para poder justo abordarlo. Hablábamos de la sociedad y de los extremos. Y pues sí, si, si yo digo el mundo está mal hecho, es porque... El mundo está lleno de sistemas que son muy rígidos. Y que justo acaban eh, teniendo más poder que los seres humanos. Es decir, nosotros tenemos ahora que adaptarnos al sistema que nosotros mismos creamos. Y eso aplica en todos lados, ¿no? O sea, si no tenemos cuidado y hacemos un sistema lleno de reglas, al rato son tantas que ya no nos permiten a nosotros aprovecharlo, fluir y llegar a mejores soluciones y limitan la creatividad. Todo lo que es así sistémico, esquemático, parece que rompe con la creatividad. Pero no, justo podríamos hacer un sistema que sea flexible. ¿Qué significa eso? Que si va a haber un cambio, porque lo va a haber, la vida es puro cambio. <risa> Tendríamos que considerar y crear un sistema para eso, para que se pueda cambiar. Y simplemente pensar qué tipo de cambios hacer ahora. Lo que trae el diseño incluyente a la mesa, que creo para mí es una solución. Bueno, yo la veo regalada. <risa> como, ahí está. O sea, quienes crean ese sistema pueden cambiar y pueden hacerlo flexible si son equipos diversos. Si tú traes personas que justo son diversas, que traen diferentes perspectivas y necesidades, todos vamos a buscar hacer un sistema que nos beneficie a todos. Si solo pensamos como dos o tres personas piensan, se nos van a olvidar muchas necesidades que hay allá afuera. Entonces es como traes a esas personas a la mesa, adopta, abraza las diferencias y los equipos diversos está científicamente comprobado que van a llegar a mucho mejores soluciones. Hay otro libro que te tengo que recomendar que se llama The Difference de Scott Page. Y él te explica de qué manera está comprobado que cualquier equipo diverso siempre va a superar a un equipo no diverso o más estandarizado. Entonces, creo que ahí está. O sea, si tú incorporas a tu equipo a gente con diferentes necesidades, todos vamos a diseñar algo que a todos nos beneficie. Porque tú nunca vas a diseñar un producto que tú solo no puedas usar, porque lo harías, ¿no? Entonces, pensando en adultos mayores, no estamos diseñando para quienes nos vamos a convertir, <risa> Y entonces no pensamos a largo plazo, lo que decíamos hace rato, ¿no? Es como ahorita, pero al rato me voy a dar cuenta de que pues, todas esas otras generaciones no lo van a poder usar. Bueno, no te compliques, tráete a personas que viven esa realidad y juntas pueden llegar a una solución para todos.
1: Además de, gracias por la recomendación del libro que lo voy a buscar. Este, y lo vamos a poner en el link del podcast, este, si nos acordamos ahí, eh, para que este, toda la audiencia la pueda escuchar y leer, eh, me hiciste acordar de dos cosas. Una que leí hace muy poco que me voló la cabeza. ¿Cuál es la programadora de mayor edad del mundo? Y es una señora de Japón, que tiene 81 años, que, jubilada, empezó con el tema de las aplicaciones y a jugar, y se dio cuenta que los juegos que había en las aplicaciones no eran para personas mayores. No, no lograban entender las necesidades de las personas mayores. Entonces, muy motivada ella, eh, fue con un programador y quiso programar un juego eh, que fuera para personas mayores, pero está aquí que estos chicos o, o chicos no fue, si, no me acuerdo si fue una empresa en el cuento no lograban entender el problema. Entonces se dio, se dio cuenta que no tenía una barrera que era que ellos no lo lograban entender su problema. Dijo la mejor forma de eliminar esta barrera es que yo aprenda a programar. Aprendió a programar, y le enseñó a otras señoras a programar y ahora tiene una empresa que desarrolla juegos para la tercera que le está haciendo relativamente bien, no recuerdo no la empresa, pero lo voy a intentar buscar el, el, el artículo. Pero increíble, me explico. ¿Pero qué tuvo que ver con eso? Tuvo que ver con justamente, eh, ahí hubo un problema que no fue solucionado, ¿no? Un equipo que no logró hacer la inclusión. ¿Pero por qué? Porque tenés que sumar a estas personas. Es imposible que vos te puedas poner al 100% porque eh, eso era el limitante que vos no tenés, incluso... Me acuerdo que cuando se hablaba de, más de diseño industrial eh, existían lo, lo, los, los trajes de viejo que te ponías y que simulaban artritis, eh, simulaban problemas de movilidad para que vos como diseñadores entiendas la dificultad que iba a implicar a una persona mayor lograr hacer lo que vos estabas proponiendo Y esto me lleva a, ahora que dijiste el design thinking es, el, el origen del Design Thinking, si, si uno lo, lo lleva a, históricamente, está en el diseño colaborativo escandinavo. El diseño colaborativo escandinavo se trabajaba en equipos holísticos, en equipos con antropólogos, con sociólogos, con psicólogos para diseñar una silla. ¿Y por qué decían, por qué teníamos que hacer todo eso? Porque decía, es la única manera que podemos construir algo que realmente haga sentido. Lo que pasa es que luego en el tiempo lo perdimos eso. Porque obviamente el streamlining de las cosas, hagamos un proceso, saquémoslo. Y lo llevas eso subado a que hoy en día nuestra práctica de UX eh, este, está como streamlined de una manera que es hoy en un bootcamp. Y el bootcamp a todos les enseña lo mismo, de la misma manera, y te enseñan en el pequeño ápice de nuestra práctica. Pero eso son las personas que hoy en día están saliendo. No con esto criticando a la gente que toma un bootcamp, sino que eso ha resultado por una necesidad de la industria. Pero no se olviden, chicos, si están escuchando en un bootcamp, que tienen que empezar a profundizar y que el diseño es colaborativo. Y lo que les enseña el bootcamp es la introducción de todo esto
0: lo no que habéis escuchado este ejemplo de la programadora pero me fascina porque yo siempre he dicho que la meta de open es dejar de existir o sea el día en que open deje de existir es porque todo se está diseñando inclusivamente porque el diseño ya es inclusivo per se en todos lados donde se practica pero para ello la solución que yo veo es justo que las personas con más barreras tienes hoy no tienen acceso sean quienes diseñen para sí mismos o quienes lideren estos equipos y estas iniciativas y proyectos. Si en los equipos hay personas con barreras, todo el equipo va a buscar hacerlo más inclusivo y ahí es donde está esta como colaboración. Y creo que también, como pasa naturalmente en cualquier práctica que se pone de moda <risa> o que se ve que está funcionando, de pronto empezamos a sentir que tenemos poder sobre las soluciones, que somos quienes sabemos hacerlo, ¿no? Y nadie más lo sabe hacer. Y en verdad... Tenemos que ser mucho más humildes porque si logramos enseñarle a otras personas esta forma de pensar con creatividad, vamos juntos a llegar a soluciones mucho más innovadoras. Solitos no podemos, es la realidad. Y aún más importante, cuando estamos diseñando para otros, todas las carreteras, ciudades que sabemos que están mal hechas, okay, en Latinoamérica te puedes imaginar, pues es natural, porque quienes lo hicieron seguramente eran ingenieros que en ese momento pensaban en la persona estándar, ¿no? Pero si todos agarrábamos un grupo diverso a diseñar una nueva carretera, es que saldría algo, uf, o sea, fuera de este mundo, increíble para todas las personas.
1: Un ejemplo de esa visión más arquitectónica fue el París de Napoleón. Eh, no me acuerdo quién fue el diseñador que terminó haciendo la reconstrucción de la ciudad de París, pero la tiraron abajo, París, y, y la reconstruyeron. Porque Napoleón decía, yo quiero ser una ciudad que tenga la capacidad de tener eh, carruajes, pero no que vaya para un solo carruaje, este, sino que tenga la posibilidad de que haya muchos. Y su visión, o la visión que generaron este nuevo París, hizo que hoy en día las calles de París, a diferencia por ejemplo de Londres o otras ciudades tradicionales, fueron mucho mejor preparadas para el crecimiento de la ciudad que las otras ciudades. Porque ya le habían pensado en, el, en esa, no sé si inclusión, pero con esa visión diferente. Y a diferencia justamente de la idea de, de que hoy, de que Londres... Londres pudo crecer porque fue bombardeada y fue destruida y por eso se pudo reconstruir, porque si no 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 hubiese podido crecer de la manera que necesitaba crecer, entonces es increíble como a veces eh, estas cosas en, en la historia con una relevancia tan potente, pero en la medida que nosotros también nos podamos poner en este, en este rol de decir seamos humildes, ¿no? seamos humildes de que no tenemos todas las respuestas Sí es verdad, el UX y el diseño ayudan a facilitar una cantidad de cosas pero no somos los que tenemos las respuestas como muchos somos los que vamos a levantar la mano y decir, hey, no estamos pensando en esta otra posibilidad. Pensemos en esta otra posibilidad. Ese es nuestro rol, nuestro lugar, lo que podemos traer a la mesa. Pero tenemos que hacernos cargo de eso. No, no somos los que sabemos cómo diseñar todo.
0: No, y tengo un ejemplo ahí muy puntual. Muchas veces levantamos la mano, sabemos que hay que hacerlo distinto, pero pues de pronto, no sé, para nuestros stakeholders pues no parece lógico, no es en quien nos tenemos que enfocar ahorita, ¿no? Es como, no, mis clientes son de esta manera, yo me entiendo por acá. Y en España hubo, una, hubo un servicio de supermercado que decidió hacer una página específica para personas con discapacidad o adultos mayores. Entonces hizo una versión similar a su página web, pero hizo como una plataforma que sí tenía o cumplía con ciertos temas de accesibilidad únicamente para ellos, ¿no? De nuevo, como exclusiva para ellos. Y al rato, la mayoría de sus clientes empezaron a usar mucho más esa pantalla, ese, ese flujo, perdón, que el original, ¿no? El que era como más estándar. Porque, de nuevo, lo decías muy bien tú con el tamaño de la letra, pero todas tenemos necesidades diferentes y quizás no nos damos cuenta de que al atender a quienes las tienen más presentes o de forma... Pues sí, más evidente. Vamos a poder atender a quienes lo tienen sutil o ni saben que lo tienen, ¿no? Ni saben que tienen ciertas barreras. Y la accesibilidad siempre va a ser mucho mejor para todos.
1: Mi hermana trabaja en temas de género y me decía que muchas veces el tema es hacer visible lo invisible. Me explico, y es como y ese concepto me pareció súper potente, porque justamente lo que está diciendo, de repente había muchas cosas que estaban siendo invisibles para la empresa o para, tu, para nosotros y que se hicieron visibles con eso. Con ese cambio se visibilizaron y se vieron el impacto que podían tener. Justamente creo que un buen consejo este, para estos decisiones es que los están escuchando es hagan visible estas cosas, háganse cargo de hacerlas visibles. Probablemente no tengan la respuesta sobre cómo solucionarlo, porque eso es un trabajo colaborativo entre varios. No tienen que tener la respuesta, pero mostrar el problema es igual de importante que tener la solución. Sí, me encanta. Nosotros en
0: Open siempre decimos que somos dos cosas. Por un lado somos una empresa, lucra, o sea, sí... Ayudamos a empresas a hacer proyectos de diseño y de tecnología, pero por otro lado somos un movimiento, un movimiento casi activista, ¿no? Porque necesitamos ir trabajando también en cambiar la forma de pensar a lo largo del tiempo para, pues sí, hacernos nosotros necesitados, pero porque queremos que la gente piense diferente y diseñe
1: diferente. Qué, qué necesario, tenemos que evangelizar este tema, tenemos que empujarlo entre todos. Ali. Hay un dicho que dice que más sabe, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que, que para traducirlo, para no decir que lo que estamos en el podcast somos de, de una más avanzada, es decir, más hemos aprendido de nuestros errores muchas veces o de equivocarnos que de, de todas las cosas que nos salieron bien y que de repente no, no reflexionamos tanto. Entonces, siempre preguntamos a nuestros invitados eh, un Big Fame, entre comillas, ¿no? Un aprendizaje, algo que, que te llevó a estar acá hoy donde estás hoy en día.
0: Creo que fueron dos cosas en un solo fail. Cuando me di cuenta de que el mundo está mal hecho y sí me abrumé, pues después con mi profesión todo cobró sentido y me di cuenta de que estaba muy clara la solución, ¿no? Había que diseñar para la diversidad. Y me quedé obsesionada con el tema. Pero mi error fue asumir que todas las personas lo iban a entender con facilidad y llegarían a la misma conclusión y querrían entonces diseñar de forma distinta. Y fue más tarde que entendí que antes de la maestría, yo era ignorante también sobre el tema, no había convivido con personas con discapacidad y por lo tanto, pues mucha gente seguía allá, ¿no? Con esa forma de pensar. Iba a ser un reto transmitirles esta revelación y que sintieran lo que yo sentía. Entonces, el segundo error ahí fue que empezamos Open en 2019 y nos posicionábamos como una firma de diseño incluyente y tratando de explicar que el diseño incluyente era lo mismo que el diseño, pero con un valor adicional, nadie lo entendía a vender era imposible, entonces aprendiendo de estos big fails pues sí cambiamos el enfoque ahora somos una agencia de diseño y tecnología e internamente tenemos una estrategia para impulsar el diseño inclusivo, transmitirlo, eh, aplicar una metodología que aunque los clientes no haya ahí su prioridad nosotros lo hagamos y lograr sumar poco a poco a más personas que se sumen a, a la misión.
1: Qué bueno ese pivoteo que le diríamos en el mundo startup para justamente potenciar el final que vos tenés, ¿no? que es que conectar con estas empresas y que realmente hagan el cambio. Hablando del mundo startup, eh, siempre nos gusta cerrar el podcast con una sección especial que está inspirada, no en es el la editor pitch, pero enfocada un poco más en nuestro público que le llamamos el 3x3, el 3 consejos en 3 minutos. Y La idea es que... Tienes que darle a este gerente o líder de equipo tres consejos que en tu experiencia son clave para una buena implementación y ejecución del diseño inclusivo en empresas o organizaciones.
0: Ok, primer consejo. Busca que tú y tu equipo convivan con una persona muy diferente a ellos o con una persona con discapacidad durante un buen rato y reflexionen sobre sus propios privilegios y de inmediato vas a tener cambios en su forma de pensar. Eh, mi segundo consejo es que no sientan culpa de no poder incluir a todos. O sea, tengan presentes a quienes ahorita no están pudiendo usar sus diseños, pero hagan un plan concreto con metas pequeñas y alcanzables y van a tener satisfacción de haber logrado algo y ya poco a poco con el tiempo pensarán en hacer cada vez más, ¿no? Pero ser pacientes. Y mi tercer consejo es que si presentan iniciativas de inclusión o accesibilidad a sus stakeholders y le dicen que no, que no se desanimen, que busquen formas de incluir ya en las tareas que ya están haciendo ¿no? en sus prácticas diaria Y de nuevo, las acciones más pequeñas y sencillas pueden tener un impacto inmenso.
1: Muy buenos consejos para que se empiecen a sumar y la gente no se desanime. Muchas gracias, Ale. Si la gente se quiere poner en contacto contigo para profundizar esto, ser parte del movimiento, entender este... Un poco más, ¿por qué canal dirías que se comuniquen?
0: En LinkedIn, uso mucho LinkedIn y además ahí tienen mi información de contacto. Me encanta conocer gente nueva.
1: Buenísimo, vamos a poner también el link en, el, en la descripción del episodio para que puedan este, contactarse contigo. Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Fue un placer profundizar, filosofar y entender más en profundidad esto del diseño inclusivo. Felicitaciones por la cruzada que estás haciendo, eh, contá con nosotros para ser parte de esto y un gusto haber conversado. Gracias a ti. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@sojo.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en Soho Humantech. Soy Martín Pizerno y agradezco a Telfi Zioane y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital XP. Sayonara.